0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge i snart to år har jeg siddet med en enkelt gæst i en enkelt time og gået i dybden med, hvad var det for nogle livsovergange, der blev afgørende for gæstens tro. Velkommen til dig, Miriam. Kapelle, siger det rigtigt? Kapelle. Kapelle. Du er forfatter, du er psykolog, men nu er du forfatter, for du har lige udgivet din debutroman. Eller det er jo ikke en roman, din debutbog. Måske den roman? Vi tror det ikke. Jeg tror det ikke. Min Sjæls Vandmærke hedder den, og den er deklareret som en jødisk slægtsfortælling. Altså jeg har jo prøvet at få dig defineret trosmæssigt, hvad du er for en størrelse. Og så tænkte jeg efter at have læst bogen, er du kristen jøde, kan man sige det? Jeg tror, at det,
1: kan man sige på den måde, det findes, det begreb findes at være kristen jøde, der er jøder, som er kristne jøder. Jeg ved ikke helt, jeg føler mig ikke helt øh, tilpas og afslappet i det, i, i den ramme. Øh, jeg kalder mig selv en hybrid. Jeg er kristen, øh, fordi jeg har valgt at blive døbt, og jeg... Jeg har taget skridt ind i kristendommen, og det har været en årlang proces, og jeg har samtidig afsøgt en jødisk selvforståelse,
0: så jeg er jøde og kristen. På samme tid? Ja. Grunden til, at du er begge dele, det kommer jo ind på i det her program, hvad det var, der gjorde, at du ja først af jøde. Det giver måske lidt sig selv. Men dernæst har jeg valgt at tage kristendommen til dig, og hvilke situationer det var, fordi det hang nemlig sammen med nogle ret konkrete begivenheder i dit liv. Blandt andet dødsfald og en graviditet. Men inden vi kommer dertil, du er psykolog, og beskriver på et tidspunkt i bogen, hvordan det er, at du arbejder som psykolog. Og det fik mig sådan lidt til at tænke på, at der var tit nogle lyttere, der skriver til mig. Altså, om den måde, jeg interviewer på, eller laver de her programmer på, øh, og stiller spørgsmålstegn ved det, eller spørger ind til forskellige teknikker. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad går det egentlig ud på dit arbejde som psykolog? Hvad er din mission, og hvad er din teknik? Fordi jeg synes faktisk, det minder meget om det, jeg selv prøver at gøre i det her program. Jo,
1: jeg kan... Det første, der falder mig ind, det er, at jeg følges ad med klienten. Vi vandrer sammen med klientens indre landskab, og så er aftalen, at jeg jo er den, den der har en faglig baggrund, og at klienten sidder i rummet hos mig og er med på den her uh, slendretur rundt i det indre landskab sammen med mig, fordi der er brug for min hjælp til noget. Og derfor har vi så også en aftale om, at jeg kan stoppe op ved noget og sige, skal vi lige kigge lidt mere på det? Det synes jeg lyder interessant, eller det ser interessant ud. Men det kan også være, at klienten, klienten viser også ofte vejen, hvor jeg bare går ved siden af. Og så kan vi stoppe op ved nogle fænomener, nogle tilstande, nogle ting, der måske sker igen og igen. I personens liv Hvordan kan du vide, hvornår det er tid til at stoppe op? Ja, det er jo intuitivt Vil jeg sige det, øh, jeg, har jo, jeg har jo Det faglige med mig som en, en Rygrad, som jeg Som jeg Har som en, Det er jo en viden, men jeg Arbejder alligevel Mest intuitivt Jeg er i kontakten, jeg lader mig opslue, Og samtidig Har jeg en, det er nok en læring, hvor jeg kan stå ved siden af mig selv og også intervenere. Altså kigge på, her skal der gøres noget. Eller, det er en form for indre supervisor,
0: jeg har udviklet. Men hvilke tegn hos klienten holder du øje med i forhold til at skulle holde øje med, at nu er det tid til at stoppe op? Og der tænker jeg selvfølgelig på, det vil man kunne høre i en udsendelse som det her, at du fortæller nogle ting, og så siger jeg på et tidspunkt, lad os lige holde fast i det. Hvordan kan du se det på klienten, eller mærke det?
1: Ja, jeg, jeg kigger jo på følelsernes kvalitet, blandt andet, som, som sådan nogle markører, øh, hvor jeg kan... Jeg, for eksempel synes jeg, det er rigtig vigtigt i en terapeutisk session hos mig, at der er tid, og der er plads til at... at væle ved tingene, ikke at haste forbi noget, ikke at køre hen over noget. Så hvis jeg kan, kan se eller kan mærke, at klienten er berørt af noget, så siger jeg, lad, lad os lige lad os ikke forhaste os, lad os lige blive her. Hvad er det, der sker med dig lige nu? Så på den måde, der kigger jeg jo på følelsesudtrykket, som et af et af parametrene. Jeg lytter jo også rigtig meget til indholdet, men det er ligesom, der også sker et arbejde på nogle
0: andre niveauer samtidig. Hvor man kan se, at det, der bliver sagt, berører den, der siger det. Ja. ja. Øhm, du har jo skrevet den her Min Sjæls vandmærke, som er sådan en... Jeg ja, nu stillede jeg lige spørgsmålet, om det var en roman. Øhm, det er, jo er det for meget at sige, at det er din slægtshistorie? Det er din historie? Det er min historie, og det er en erindringsbog,
1: og det er min oplevelse af, hvordan det har været meget gennem opvæksten, og også i mit voksne liv, og selvfølgelig med et særligt fokus, fordi det med fokus på det jødiske, og, og det er heller ikke muligt at få alt med, så der er også tænkt noget dramatisk ind i det, ikke? At, at jeg har valgt noget ud, og noget har jeg udladt.
0: Men hvad er det, du gerne har ville fortælle ved at give en jødisk slægtsfortælling? Hvorfor var det vigtigt? Det vigtige for mig, det har været,
1: en, en, øh, at det er blevet mere og mere tydeligt for mig, øh, især her, hvor jeg sådan er blevet ældre, at jeg kan se slægten. Slægtens historie har også indflydelse på den, jeg er i dag, i langt større
0: omfang, end jeg tænkte, da jeg var yngre. Så din forhistorie har meget mere at skulle have sagt i forhold til den, du er, end du har været bevidst om. Ja. Tror du, det er en ting i forhold til de folk, du sidder med i din praksis? Øh, det, det tror jeg kommer lidt an på tyngden
1: i slægtens historie. Jeg tror nu altid, slægtens historie spiller ind. Altså, hvad kommer vi af? Og der er det ikke kun det helt nære med, hvordan var relationen til mor og far og søskende skolegang og så osv. Altså jeg tror også, der er tråde, der rækker meget dybere, som også har indflydelse på os, øh, men som vi ikke altid kommer omkring i terapi, og heller ikke nødvendigvis skal det. Men, øh, men i, mit, i mit eget tilfælde, så, så har det interesseret mig også, fordi der, der er, så, der er en, også en meget dyster
0: øh, del af min slægts historie, som har præget mig. Og der tænker du på den historie, der ligger tilbage under 2. verdenskrig og med jødernes historie?
1: Ja, jeg tænker også jødernes historie. Jeg tænker 2. verdenskrig, jeg tænker også længere tilbage. Jeg tænker det at være øh, tilhørende slægt, som har måttet tænke i at kunne øh, pakke sammen og rejse. Øh, eller som har tænkt, det nu er det tid til det. Altså hvor det ikke har været direkte flugt, men hvor det har været udvandring, mm. fordi det var ikke et liv, der var godt at leve der, hvor man var.
0: På en af anmeldelserne, så vidt jeg husker, så er der en overskrift, der hedder Flugten stopper aldrig. Hvad, hvad tror du, det betyder for et folk og for et individ som dig, at din slægt har været nødt til at kunne til enhver tid pakke sagerne og rykke sig? Jamen, for mit eget vedkommende, så tror jeg, at det har betydet, at jeg har
1: et nervesystem, der er sådan lidt mere alert, altså et mere lidt vagt nervesystem. Øh, og at jeg er blevet, altså er, er måske hyperopmærksom på, på omgivelser og stemninger, og hvordan, øh, hvordan bliver jeg
0: taget imod? Er der plads til mig her? Hvordan kommer det til udtryk en dag som i dag, hvor at vi er ude i DR byen jeg henter dig i receptionen, og så går vi over og skal lave den her udsendelse? Det er et godt spørgsmål,
1: for jeg synes faktisk, at arbejdet med bogen har betydet utrolig meget lige præcis der, at jeg har fundet en større ro. Øh, og jeg satte mig jo, jeg kom i god tid, så jeg satte mig, og så tændte jeg for en lydbog. Jeg hører verden af i går af Stefan Zweig. Og satte mig med mit strikketøj og følte mig bare rigtig godt tilpas. Og det ligger jeg mærke til, fordi det er ligesom en, en grad af nervøsitet, der har sluppet mig. Altså jeg vil om bedre i det, der er mig, og, og det, der måtte komme. Fordi du har skrevet din slægtshistorie? Ja, det har haft en betydning. Det har haft en, en uh, dyb,
0: helende betydning for mig at have skrevet bogen. Så det vi foreløbig har med at gøre, er jo en kvinde, som er dig, som har fortalt din slægts historie men ikke den hele, fordi den er jo kun 250 sider lang, den her bog. Og at den øh, udtalelse af slægtens historie i sig selv kan være en lettelse, fordi at den følger med os, som du siger, slægtens historie kommer med os på en eller anden måde. Men det at sætte ord på, det må du jo også som psykolog <laughs> mene har en effekt i sig selv. Ja, øh,
1: og, og der er det at sætte ord på i det terapeutiske rum, det har jeg gjort, Rigtig, rigtig meget i mange, mange timer, hvor det var mig, der sad i klientens stol. Og det har også været rigtig godt i forhold til at give noget indsigt og forståelse og få løsning af nogle ting. Forståelse af mønstre og kunne blive delvis fri. Men det har faktisk været i, min, i mit arbejde med papiret, øh, hvor jeg har siddet og skrevet, at... Øh, at det er som om, der er noget dybere, der har sluppet. Det har også været i kombination med, at jeg har mediteret mere regelmæssigt, og jeg tror det at nedfælde tanker og følelser på papir, eller skabe den fortælling øh, i et rum, hvor der ikke, hvor der ikke er, et andet menneske, jeg skal justere mig i forhold til, der er bare mig med mig og en dybere del af mig. Jeg synes virkelig, jeg har fået, i den kreative proces, fået kontakt med nogle dybere lag af mig selv. Og så i kombination med meditationen, som også har givet mig en anden form for bevidsthed om øh, krop, men også åbnet et spirituelt, øh, nogle spirituelle lag i mig. Det er det, det til sammen, der, der har givet noget heling, som terapien, ikke et ondt ord om terapi, for terapi sætter jeg meget højt, men,
0: men det har nået nogle andre steder hen. Og der er du jo inde også på et aspekt, som er... Evigt interessant, synes jeg, nemlig, hvad forskellen er på, hvad terapi kan, og hvad tro for eksempel kan. Og så er der det helt tredje aspekt i det, som er skriften. Det med at skrive noget løs fra sig selv, uden at der er en modtager. At man skriver det bare, fordi man har det i sig. Alene af den grund. At man ikke skriver det ud på en måde, som skal nødvendigvis fortolkes. Undtagen af os læsere. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Eben Maria den Over for mig sidder Miriam Kapelle. Og øh, når du nu fortæller den her... Øh, altså, dysterhed, der har været med dig. Hvad indebærer den? Altså, er den personligt forankret i den måde, dine forældre og forforældre, eller familie det hele taget er, eller er det, er det forbundet direkte med jødernes historie? Fordi det, du beskriver, er, at der har været en mørk understrøm på en eller anden måde. Det også når du beskriver din mors øjne i bogen, så er der noget mørke, og de kan blive sorte og raseri og sådan. Der faktisk også en mørk stemning, samtidig med, den en meget eventyrlig stemning i din bog. Hvor meget hænger den sammen med personerne i dit liv, og hvor meget hænger det sammen med det jødiske folks historie? Jeg tror ikke, det kan adskilles på den måde, at, at det hænger
1: sammen med personerne, blandt andet min mor, og det er min mor, der kommer af jødisk slægt, og hun er for mig at se præget af den historie, hun er præget af, at hun måtte flygte til Sverige i 43 med sine forældre, øh, måtte skilles fra sin lillebror, øh, og uvidssæden, hvornår så man ham nogensinde igen, og hvad skulle der ske. Øh, så det har præget hende, og det har hun jo både, det har hun boet med ind i familien, øh, ikke at det har været hendes indsigt, men jeg tror bare, det, det, det har hun ikke kunne lade være med. Hvordan påvirkede det jeres familie? Det, det viste sig på rigtig mange øh, måder, også mere subtile måder. Hos mig var oplevelsen nok allermest, at jeg ikke følte mig rigtig tryg ved min mor. Hun, hun har meget temperament. Hun råbte, jeg var bange for hende, når hun råbte. Jeg vidste ikke helt, hvad der kunne udløse det. Så det, det var noget af det, der spillede ind. Men det væsentlige var, at jeg følte mig faktisk ikke rigtig tryg under min opvækst. Jeg følte mig meget tryg alene og på mine eventyr ude i naturen. Og jeg følte mig allermest tryg og knyttet til min storebror Anders. Hvordan, øh, hvad for en rolle fik han så? Rigtig vigtig, altså han var min tryggeste anden, og, og vi, var meget, vi var meget sammen, vi havde meget tid sammen, vi gik på den samme skole, og det var altid trygt for mig at vide, at han var der, Anders var i nærheden, øh, og han var ikke nogen sådan, han var meget dreng, og øh, ikke sådan en beskyttende storebror på den måde, men jeg følte mig alligevel beskyttet af ham. Han... Øh, det var ligesom, vi ja, ja, man taler jo om at være søvdutvillinger, der var halvandet år mellem os. Der var en øh, følelsesmæssig nærhed med ham, som at være på den samme
0: frekvens, som jeg nok ikke har oplevet, hverken før eller siden. Og, og tror du det, bare lige for at forstå det, men tror du det har noget at gøre med din slægts forhistorie, at det var et utrygt hjem på nogen måde? Det tror jeg... Øh er en rigtig stor del af det.
1: Der er så også valget af... Altså, min mor gifter sig med en mand, som jeg vokser op med og tror er min far. for får at vide, at han er min far. Han har en fornemmelse af, der er noget, der ikke hænger helt sammen, men... Og snakker faktisk også med Anders om det. Men så alligevel, så er det jo også for mærkeligt, og vi kalder ham jo far, øh, så... Så det, det, det ligger der jo også som sådan en hemmelighed, og der er noget, der er en, han, er, han er meget begejstret, da de så får deres første barn sammen, Jacob. Øh, og der er, det, der er noget, der bliver meget tydeligt mm. omkring, at der er virkelig noget, han, øh, han, er, han er meget optaget. Så blev han far. Og, så blev han far, <laughs> og er meget glad for det. Det er ikke svært for mig at forstå i dag, men som... Det barn, der kalder ham far, der står og sanser det, det var
0: en mærkværdig oplevelse. Så der er nogle brikker, der ikke passer sammen, og så er der den her lille strøm af utryghed, som måske også er svær at skabe, altså tryghed, hvis man selv kommer af en utryg fortælling eller af en utrygt øh, slægt forhistorie. Øhm, du og Anders udvikler jo et nærmest... Ja, jeg tror, det, man vil kalde det et incestuøst forhold. Jeg ved ikke, om man kalder det et seksuelt forhold, når det er børn egentlig.
1: Incestuøst, øhm. vil jeg mene, er, den, er, den rigtige, altså er det ord, man vil putte på det.
0: Ja, og det mm. beskriver du også i bogen, og det er sådan en interessant rolle, det spiller, fordi at du ikke fælder nogen dom over den relation, I har. Altså, Udover at den er enormt tæt og gavnlig øhm, og tryk-relationen, så sker det her sideløbende med, at I også bliver ældre og går i puberteten og så videre. osv. Hvorfor har det været vigtigt for dig at få den historie med også?
1: Det vigtige for mig ved at få den med, det er, at det er også en del af min historie og en, en meget gemt og hemmelig del, øh, som jeg, som, som der har været et eller andet for mig i at sætte, at sætte ord på øh, og netop som du siger, uden at dømme det men det var et element i vores relation og jeg havde det og jeg, tr og jeg tror, det var noget der opstod, også som en konsekvens af, at ingen af os følte os rigtig trygge og han fornemmede jo ligesom jeg at den mand vi går rundt og kalder far han er måske ikke vores far men hvad han så og hvor vores far altså hele det spørgsmål i kombination med at at der også lå øh, sporene af af forfølgelser altså travmet, øh, fra den jødiske på den jødiske side der ja, der har det haft en betydning for mig at det kommer med som en del af historien, fordi det var, det blev også en, hvad kan man kalde det, en øhm, konsekvens af det, jeg kan mm. rigtig lide det ord, men det blev en følgevirkning, at det var sådan, det udviklede sig, at den tæthed blev en overtæthed. Det var næsten en symbiose, vi var i.
0: Mm. Så den tryghed, I havde sammen, den overudviklede sig på en eller anden måde? Ja, det gjorde den. Og jeg havde fik jo på et tidspunkt
1: sådan en, et kulturelt blik på, på det. Jeg vidste, i lang tid var jeg jo bare uskyldig omkring det. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, vi gjorde. Vi gjorde det bare også, når vi, ja, blandt alt muligt andet. Altså, så det ligesom var sådan en del af lejene. Men så begyndte jeg at få et mere kulturelt, normmæssigt blik på det, og blev klar over, at det var at vi gjorde noget, der var forbudt, mm. noget, der var kriminelt, øh, og så fik jeg også skyldfølelse og, og, omkring det. Mm. Og for det stoppede faktisk, på et tidspunkt, for at sagt nej. Ja. Altså, der er det i mig, der har en, en, et ønske om, at det skal stoppe. Øh, jeg føler, det er forkert.
0: hvor han, han er et andet sted med det. Men uanset denne her begivenhed, så fortsætter jeg jo med at have altså et et nært forhold, så kan det være især mindre til hinanden, jo ældre I bliver, men han kom jo faktisk til at betyde en enormt meget i dit liv. Hvad betød, hvad betød religion og tro i et jødisk hjem som jeres? Eller jeg ved ikke, om det var ikke et, det var jødisk, ikke et jødisk hjem. var Nej. Din mor var dansk jøde. Min mor er dansk jøde, og ikke voksede op med religionen.
1: Så religionen havde ingen plads i vores hjem. Det var mest noget, der blev omtalt sådan i en lidt homodig tone, eller foragtelig tone, at øh, religion, det er for dem, der ikke, der ikke tror på naturvidenskaben, og som er lidt naiv. Så det jødiske bestod i slægtens historie? Ja, og i min, altså i en selvforståelse, min mor har af sig selv som jøde, at hun kommer ud af en øh, jødisk familie, øh, med alt det, som det indebærer, og at hun også har, har vil give det videre også en, et øh, hun har også været i Israel det var også hende der at jeg var et år i Israel øh, altså en, hun er slægtig i Israel altså he, alt det der følger med at man har familie alle mulige steder rundt omkring i verden øh, fordi sådan er det nu engang, altså, at det bliver mere internationalt, og det er ikke fordi det er familie vi har en hel masse kontakt med men bare det at have en familie man kan ikke, altså hvor det ikke er, vi kommer fra koldingegnen. Altså, det har ikke den der soliditet, men det har mere det, det internationale.
0: Øhm, ja. Så, så Gud var slet ikke hos dig, da du var lille? Ja, det synes I jeg den jeg jo. her det,
1: det synes jeg jo, så han var. Øh, og det var han, fordi jeg synes, der var en forbindelse, øh, som, jeg, som jeg så søgte, jeg læste, rigtig, rigtig mange bøger jeg slugte bøger og, og jeg tror, at der var meget jeg hentede der, som også havde en øh, åndrig dimension jeg var helt syg, sygt optaget af magisk realisme øh, læste alt, hvad jeg kunne få fat i at Maria Gribe var, var virkelig en forfatter jeg kunne lide øh, det der med jeg var meget overvist om, at der fandtes mere mellem himmel og jord sagt med sådan barnets, på barnets måde. Mm. Hvor øh, nysgerrig er I på det.
0: Betyder det noget i forhold til din utryghed?
1: Ja. ja. det? Ja, ja, ja. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi jeg svarer jo prompte ja. Og samtidig er det utroligt svært at finde ordene for, hvordan det betyder noget for trygheden og utrygheden. Øhm ja, jeg giver mig lige god tid her. Det skal du gøre. Ja. Øhm det har jo været en... Jeg har haft en oplevelse af ikke at være alene. Altså fordi jeg har jo både følt mig alene eller overladt til mig selv, og så havde jeg Anders men men der var også noget mere der var noget der var noget større, der var noget mere
0: og det kan man vel ikke fuldstændig praktisk læne sig ind i, men måske alligevel en lille smule eller der er en vidshed, som i hvert fald eksisterer parallelt med utrygheden ja der har, der har
1: været en eller anden form for, måske ikke meget at kalde det en vidsthed, men alligevel også en optagethed, kunne man også sige, af, at der er noget, der rækker ud over, ud over mennesket, og biler, og huse, og træer, og, og dyr. Altså, at... At der er bare noget større, det har jeg sådan haft en eller anden oplevelse af, der var at tro på, uden det var formuleret på den måde.
0: Du lytter til tal til mig på P1. Jeg har Miam Kapelle på besøg, som jeg er forfatter og har skrevet sin jødiske slægtsfortælling under titlen Min sjæls vandmærke, og det er jo både en meget ærlig beskrivelse, som du også er så kommet med her i studiet, og lige nu så handler det om det her med, hvordan at barnets utryghed øh, kan findes, og at der samtidig også findes en optagethed, kalder du det, af det, som vi kunne kalde det guddommelige. Hvordan arbejdede du videre med det? Altså, hvornår? Fordi nu, nu er du jo inden for de sidste par år. Hvad er du, 55 nu? Jeg er lige blevet 55. Begyndt at sige, ja, jeg er troende. Ja, jeg er kristen. Hvor startede den rejse? Den, den, øh, den er kommet i små bider.
1: Små doser. Og det er, også, det er også sådan, jeg fungerer bedst. Ikke nogen store åbenbaringer eller eller øh, kæmpe omvæltninger. Det, jeg jeg tykker, tykker tingene igennem, og, og det gør jeg jo ikke nødvendigvis på et bevidst niveau, men det er ligesom tingene arbejder i mig. Jeg tror, det er sådan, jeg ser det. Og sådan har det også været med troen. Øh, jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at jeg forelsker mig dybt i en mand, der kommer fra en katolsk baggrund og er vokset op med tro øh, og har været hele det system igennem omkring klosterskole og bøn. Og, øh, ja, Hvis det ikke er tilfældigt, hvad er det så? Jamen, jeg tænker, der er en tiltrækning mod det øh, hos mig. Og, og, og der vælger jeg jo ikke direkte troen men jeg vælger at knytte mig til en mand, som repræsenterer noget omkring tro. Så det, kommer til, det rykker tættere på mig. Så det er ligesom noget, der måske har, har stået ude ved haveloven og, og ventet i nogle år, pludselig rykker ind i haven og op ad havegangen, og pludselig står det hende ved døren og banker på, Altså, det kommer sådan trin for trin. Mm. Øh, men fordi min mand Christoph øh, har det forhold til tro, som han nu engang har, han er, han er ikke katolik i dag, og ikke praktiserende som sådan, men for ham er det at befinde sig i et kirkerum, det er helt naturligt. Så begynder det at, med at gå i kirke og blive en del af af vores fælles liv. Vi vælger også at blive hvide i kirken.
0: Så det vil sige, din måde at nærme dig det religiøse på, blev i praksis ved at følge din mand til gudstjenester for eksempel?
1: Ja, altså det... Øh, han, han er den, der bedst har kunnet introducere mig for det med at være i et, i et kirkerum. Og så er jeg jo føl mig stille og roligt, bedre tilpas. Jeg har jo også så haft den her periode, hvor jeg, det beskriver jeg også i bogen, hvor jeg synes, jeg sidder sådan lidt udgrænset, men dog nyder jeg at være med ved gudstjenester, men jeg synes ikke, jeg skal op og have nadveren. Øh, det, det er ligesom ikke for mig en jøde. Øh,
0: så det springer jeg over. Det gør jeg jo med glæde i dag. Der det er nemmere at tage imod Men du var bange for at tage troen til dig På sådan en inderlig måde På en følelsesmæssig eller en sanselig måde
1: Ja, og jeg Bøvlede i en del år Med, at hvis jeg valgte Kristendommen til, så Afskrev jeg det jødiske mm. Og det kunne jeg slet ikke bære Så jeg tænkte, det kan jeg ikke tage stilling til
0: Så hvis det ene Udelukker det andet, så, så Kan jeg ikke vælge men nu var vi jo forbi din bror, Anders, som var en kæmpe stor betydning for dig i din barndom i forhold til tryghed. Og det er også i forbindelse med noget med Anders, at det begynder at ændre sig rigtigt for dig. Hvordan er det, det udvikler sig i forhold til jeres voksne liv? For du mister ham jo ja på et tidspunkt. Ja, øh, og da jeg
1: mister ham, og det, er nok, det gør det nok endnu mere smerteligt, der har vi ikke set hinanden i tre år. Så vores livsbaner øh, tager vidt forskellige retninger. Han udvikler større og større misbrug. Og, øh,
0: og, og, ja, og det er jo så hans liv. Men det havde ikke noget med jeres forhistorie at gøre, fordi det var måske mange, der sidder og tænker, at hvis man har haft et øh, seksuelt forhold, nu sagde du selv øst, du bruger i et interview øh, begrebet grænseløst forhold, så kunne det jo godt være at det, der havde gjort, at de ikke så hinanden, men det var det ikke nødvendigvis. Nej, nej. Det, har,
1: det er, er ikke det. Det, det, øhm, det. det udvikler os forskelligt. Jeg føler mig stadig meget nær med ham i mit hjerte. Men når jeg ser ham, og jeg ser hans forfald, så gør det så ondt i mig. Og det er jo det, jeg så får det meget svært med. Og så undgår jeg faktisk, kontakt, og vi er ikke, vi ikke vokset op i en familie, hvor vi samles, så der kan gå år imellem, at vi ses. Så hvis ingen af os tager et initiativ
0: til det, så sker det bare ikke. Og det gør vi så ikke. Du beskriver i bogen et tidspunkt, hvor du møder ham efter et stykke tid, hvor du kunne se, at der var noget galt.
1: Ja, og det havde jeg jo vidst i mange år. Og jeg havde jo set det. Han var til han var til min datters Klares 18-års fødselsdag og han, og han er ikke i særlig god forfatning da han dukker op øh, og det gør mig så ondt at se det og så kan man jo reagere på mange måder når man ser et menneske hvor det gør ondt jeg havde prøvet at tale med ham da jeg var yngre om, om han, for der havde jeg set lyset i terapi jeg synes simpelthen terapi det var helt fantastisk hjælpsomt Øh, og foreslog ham at, at gå i terapi, men det var ikke noget. Han rakte ud efter. Var du vred på ham over den relation, han havde haft som børn? Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Han, øh, han var jo også den, der passede på mig. Øh, jeg følte mig tryg ved ham. Så selvom jeg øh, på et tidspunkt ikke længere kan være med på, at vi har den seksuelle relation med hinanden. Øh, han accepterer jo også, da jeg så siger nej. Og vi fortsætter med at have en nær relation. Øh. Så, så nej, jeg er ikke vred på ham over det. Øh, og jeg blev ved
0: med at føle mig knyttet til ham. Som modsat, hvad man måske kunne tro, så er det ikke i din i dit tilfælde noget, der kastede lange skygger ind over alt med, med jeres relation. Nej, jeg ser det bare som et symptom, at, at vi blev
1: meget grænseløse i vores relation med hinanden. Faktisk så ser jeg det, hvis jeg skulle sådan, altså billedligt ser jeg det som, at vi er to børn, der trykker os ind til hinanden. Mm. Øh, og der er koldt og, og forladt omkring os. Og det, der taler jeg om det. Vi manglede jo ikke noget på den materielle del, men, men
0: følelsesmæssigt øh, kunne jeg i hvert fald føle mig forladt. Mm. Øhm. Ja, og så siger du, så trykker man sig ind til hinanden, og det bliver ja. så i det her tilfælde, det der er den voksnes øjne, ses som seksuelt. Ja. Øh, men der sker så noget, der du mister ham. Hvad er det, du mister, da du mister din bror? Jamen, jeg mister forbindelsen til, til et menneske, som jeg
1: altid har følt mig dybt forbundet med, og har haft en der, det bliver fuldstændig klart for mig, der da jeg mister ham, at jeg har hele tiden gået rundt med en illusion om, at vi kom til at mødes igen og tale om. Ja, have det, gode, have det fint, men tale som vi, som vi kunne, da vi var børn. Altså være, være i kontakt med hinanden på en, en tæt og en, også en inderlig måde. Jeg forestiller mig, at det, det ville vi kunne som voksne på et tidspunkt, når han kom ud af sit misbrug. Så ville vi kunne mødes som børn igen? Ikke som børn, men som voksne. <laughs> ja, det, altså alligevel, men reflekteret. Altså, at vi, at vi ville kunne sidde sammen en dag som voksne, og snakke sammen, og snakke om det, der var sket, og vores relation, og familien. Og, altså, faktisk mødes som voksne, men han skulle lige ud af sit misbrug. Altså, han skulle lige have lidt mere styr på, på, på det, der var hans liv. Og det når vi så ikke? Det når vi ikke. Hvordan får du meddelesen om hans død? Min bror ringer til mig. Jeg er med familien i vores sommerhus på Søjerø. Og min lillebror Jakob ringer til mig og fortæller, at han er død. Og han dør af et hjertestop. Det, det går hurtigt, og det kom uventet. Han er 43, da
0: det sker. Hvis vi nu tager den fortælling, du har haft om din bror, som er, at det blev den trygge relation i en til dels utrygt barndom. Hvad er det så, der dør med ham, da, da han, der har stået for det trygge i din barndom, dør?
1: Det er et godt spørgsmål. Du stillede
0: det jo faktisk også før i en
1: anden form ved at sige, hvad er det, jeg mister, ved at spørge, hvad jeg mister, da han dør. Det er rigtig svært for mig at sætte ord på Hvad det er jeg mister Jeg mister jo først og fremmest illusionen om At vi, kan møde, altså, at vi kommer til at mødes igen som, Altså i en hjertelig kontakt Som voksne mennesker øh. Men jeg mister Også Det jeg har Tænkt som min Tætteste bedste ven Sådan etableret på dyb, Dybt dybt Niveau Det svarer Måske til Hvad nogen oplever Når de mister
0: en forælder De har haft en nær relation til Det tror jeg Hvorfor bliver den oplevelse Åbningen på noget spirituelt Eller åndeligt for dig Det Det
1: Tror jeg Kommer af at, jeg, at det ikke falder til ro i mig. Jeg falder ikke bare til ro med, når det var det liv, og mit liv går videre. Det, det bliver ved med at plage mig. Øh, og det er ikke det, nu tager jeg lige psykologhatten på, fordi man taler jo om kronisk sorg. Jeg vil ikke sige, at jeg er i en kronisk sorg omkring tabet af min bror. Han var jo heller ikke en et vigtigt menneske i min dagligdag, for vi havde jo ikke kontakt i overvis, men der er der er noget, der ikke vil falde til ro i mig øh, efter, og jeg bliver jeg, jeg får sådan jeg får sådan en tanke om at han er et sted, hvor han har det godt, og det bliver vigtigt for mig, at han at han er det, altså at han er på den anden side, eller hendes side, så vi har jo mange ord for det. Han er over... Ja, han er, han er sejlet over floden, og han har det godt. Jeg har en, en drøm, ikke særlig længe efter, han er død, <clears throat> hvor jeg drømmer, at vi tager til en stor sådan banket. Det plejer vi jo ikke, det har vi aldrig nogensinde været. Kæmpestort, det er et kolossalt stort rum, med altså gigantisk højt til loftet, ekstremt mange mennesker. Og der går vi rundt, og vi har ikke noget bestemt, vi skal der andet, når vi deltager sammen med de her massevis af andre mennesker. Og pludselig skal han nå et fly til London, og løber afsted. Og det, på en eller anden måde, det er jo det, der skete, at vi var i livet med hinanden, med det, der i den, det er jo meget, for mig er det, den, den drøm siger jo, at det er det, livet er. Der er nogle rammer for os. Vi indgår i et eller andet fællesskab, som er den her banket. Det er måske ikke helt klart defineret, hvad vi skal der. Men, øh, men vi er der sammen. Og
0: pludselig må han sted Langt før mig. Øhm, og ret pludseligt. Ikke? Så du får brug for at placere ham et andet sted, for han er ikke i livet længere? Og det andet sted, det er jo så måske det, der begynder at åbne dig for alvor for det åndelige. Og det, det går så i sammenhæng med, at du som 45 år bliver gravid med dit fjerde barn. I virkeligheden nok lidt uden for det, du havde regnet med skulle ske på dig i det livskapitel. Øh, hvorfor kobler du de to begivenheder? Hvordan er det, du ser på din graviditet, på den undfangelse der? Der sker det, at
1: det på en eller anden måde smelter sammen inde i mig. Og du kan godt høre, jeg er ikke så jeg er ikke så jeg, jeg taler om det også som nogle mere ubevidste processer, når jeg siger, det smelter sammen i mig. Det er ikke sådan, så jeg tænker nå, nu, nu er jeg gravid. Det er sandelig. et eller andet. Det var, det var ikke ventet. Hvad gør jeg her? Altså og sådan fungerer jeg heller ikke. Jeg jeg konstaterer jo, at jeg er gravid med stor forundring, og samtidig synes jeg, det er helt forunderligt og fantastisk. Og så tager Christopher og jeg de her vigtige snakke, for nu skal vi jo tage stilling til det på det mere rationelle niveau. Hvad skal vi? Hvad skal vi? Og abort er jo en mulighed, og vi bor ikke særlig store, og han er 67 år, og jeg er 45, det var ikke planlagt, det var ikke det, vi lige havde set for os. Men i sted inde i mig, dels så tror jeg, at det har en betydning af min bror, at død og den sorg stadigvæk er ret mærkbar i mig. Og dels, så synes jeg også bare, det er en velsignelse, at der er kommet. Liv, der såede liv i mig, når jeg slet ikke havde forventet det. Øh, så... Hvorfor bliver det koblet på noget åndeligt, de to begivenheder her? Det, det tror jeg er det med velsignelsen, at, at øh, liv og, det er ligesom, jeg får sådan en øh, øh, en lille lille koncentreret kugle, gylden kugle af liv og død, der er smeltet sammen. Øh, en, ja, en lille perle af det. Øh, der, der, der er noget for mig i at have mistet en, som jeg har følt mig så forbundet til. Og så at der kommer et nyt liv fra en så uventet, på så uventet en måde. Øhm, det, det kan, jeg kan ikke. Det. Et dybere sted i mig, så, så hænger det sammen. Ikke på et rationelt plan. Hvis man spurgte mig. Da jeg var gravid, så vil jeg ikke sige, om der er en sammenhæng mellem Anders så død, og jeg nu er gravid. Men et, et dybere sted i mig hænger det sammen. Mm. Det kommer til at hænge sammen. Er det, er det det, man også kalder meningsfuldhed? Ja, det er det nok. Det er det nok. Øh, og samtidig synes jeg ikke, at det, det helt indfanger det. Men det, man kunne sige, set fra et lidt køligere sted, med et lidt køligt blik eller nøgteren blik, om at sådan finder jeg en form for mening i det. Men det er ikke, fordi det løser mig fra min sorg, men det gør at måske, at jeg kan bære sorgen bedre. Var det her, du blev troende? Det skete jo ikke med et slag. <laughs> og det, det, kommer, det kommer stille og roligt øh, en glidende bevægelse. Men det åbner det er endnu en åbning i retning af tro, og, og øhm, der er en, en øhm, optagethed også af sammenfald, altså begivenheder, der falder sammen, synkronicitet og... Det må lige forklare det begreb til lytteren, det er
0: ikke sikkert, man ved, hvad det er. Nej, spørgsmålet er, om jeg ved så meget om det. Jeg ved heller ikke så meget om det. Nej. Jeg ved en lille bitte smule ja. om det. Så det kan være, at vi kan stykke det sammen. sammen. Ja. Og så må vi jo bede eksperterne om at skrive en til mig, hvis vi er helt gal på den.
1: Ja. Synkronicitet forbinder jeg med jung. Det er jung, der introducerer begrebet, og det er et sammenfald mellem begivenheder, hvor når man opdager det, tænker det er ikke tilfældigt. Det er det, jeg forstår, sådan i en, i en helt kort form.
0: Ja. Og at der i livet sker hændelser, der opleves, som om at de hænger sammen. Det er også det, du siger, ikke? Ja. At der, der sker noget, som... Og jeg ved ikke, det er nok et begreb som meningsfylde, der giver mening der, bortset fra, at det ikke inkluderer det åndelige aspekt så meget. Det er Men,
1: lige præcis det, det ikke gør. Da du lige sagde det med meningsfuldhed... Jeg tænker, der er noget, der er en eller anden, der er noget ved meningsfuldhed, som man arbejder meget med i den mere eksistentielle tænkning. Og det er, et, det er jo et, et væsentligt begreb at have. Øh, men det er lige præcis det med, at det rummer ikke den, det
0: ånd, den åndelige dimension med mindre det er, fordi vi har glemt at det rummer den åndelige dimension. Med mindre det er, fordi at vi har nægtet at den åndelige dimension kan være så simpel som at noget giver mening.
1: Ja. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt se at det er um,
0: at det kunne være ja at vi kommer til at bruge meningsfuldhedsbegrebet ned på en meget jordisk plan. Yeah. Det giver mening for mig at engagere mig i frivilligt arbejde. Yeah. Men hvis man graver dybere ind i det, så kunne det jo faktisk godt rumme et åndeligt aspekt. Yeah. I forhold til medmenneskelighed og forbundethed og yeah. ja, kollektiv øh, sjæl og så videre. Yeah. Yeah. Men lad mig så spørge dig, hvornår blev du så? Hvornår var det så, at du sagde, nu er jeg troende, nu er jeg kristen? Det, det synes jeg, jeg,
1: jeg bliver, da jeg tager beslutningen om at blive dybt. Og der har det boblet inde i mig virkelig længe, og jeg har siddet der og sprunget
0: nadverende over, og været til forskellige gudstjenester. Og Fordi du er bange for det kristne, det gør, det gør, at du vender jødedommen ryggen på en eller anden måde?
1: Ja, jeg har set det som, at det ene udelukker det andet. Øh, men Altså Kristoffer hjælper mig på vej, øh, da vi på et tidspunkt taler om det, og hvor han siger sådan, på sin meget enkle måde, som han kan sige tingene, jamen Jesus var jo jøde. Så tænkte jeg, åh
0: ja. ja. Kunne ja. der være nogen, der havde lavet den kobling ah, før, ah, ah, så havde det gjort ah, noget nemmere? <laughs>
1: ja. <laughs> og det er, jo meget, det er jo meget, meget enkelt, og, og det er jo rigtigt, og han repræsenterer jo noget andet end jødedommen, men han var jo jøde, som kom og øh, ville radikalisere. Han ville ændre noget. Reformere. reformere. Ja. ja. Ikke radikalisere. Klipp det ud. Ja. Stop. <laughs> stop. Vi <spiller> tilbage. <laughs> <laughs> ja. Reformere. reformere. Han ville bidrage med nye tanker ja. til, til jødedommen. Og, og, det, og det synes jeg jo, er... Øh, det har han jo gjort på en måde, der taler til mig, og mm. taler til mit hjerte. Og det er jo derfor, jeg, jeg har kunnet sige ja til det. Men, men det er, da Christoph siger det her meget enkle, som man jo, jeg jo kunne have sagt mig selv, eller nogle andre måske har prøvet at sige til mig tidligere, men jeg ikke har hørt det, der, der er noget, der går op for mig, der er noget, der falder i hak for mig, hvor jeg tænker, nå ja, mm. det ene udelukker ikke det andet, det behøver det ikke at gøre. Mm. Det gør det ikke for mig. Det er jo så der, jeg er landet i dag. At jo, jeg har sagt ja til det kristne som en retning inden for tro. Jeg kan læne mig ind i et sted, jeg føler mig hjemme. Men jeg føler mig jødisk stadig og synes, at det er jeg mm. også. Mm. Det, at jeg så har lavet mig døbe Ændre ikke på min oplevelse af at komme af en jødisk slægt, eller at ja, alt, hvad der
0: følger med for mig, ved at være jøde. Alt, hvad der er knyttet sammen med det. Mm. Men det lyder også som om, at den måde, som din jødedom blev tolket på gennem din mor og gennem din opvækst, det var, at det var noget mere historisk og kulturelt. I hvert fald i jeres måde at være i det på. Og så ville det jo være ærgerligt, hvis det resten af dit liv skulle udelukke dig fra at finde troen, kan man sige. Ja, så hvordan vil, vil du sige, nu har du skrevet bogen og fortæller, at det har haft en helende effekt i forhold til den øh, forhistorie, din slægt bærer på. Du tror også på, at man kan overtage traumer eller nedarve traumer fra sin slægt. Vil du sige, at troen også har haft en helende effekt på det? Ja, helt sikkert. Fordi troen er jo noget,
1: jeg læner mig ind i i dag. Og der er jo en heling hver gang, jeg... Lykkes med at give slip ind i tro.
0: Ja, det er det, du gør det Er Det
1: der er din, din praksis. Det er min praksis, og det er gennem meditationer. Jeg har ikke fået så meget for ærene gennem bøn. Fordi jeg, jeg har prøvet at lære fædre, hvor. Og, og, men når jeg ikke er vokset op med mm, den... Det sidder sgu
0: ikke rigtig fast, måske.
1: Dels sidder den ikke rigtig fast. Det er Nå. sjovt. Den er, jeg synes Nej. faktisk, den er svær at lære udenad. Enig. Ja, og, og så prøver jeg at smage på ordene Og tage det
0: langsomt ord for ord Og sådan smage på, ord, hvad er det de her begreber er sådan. Men der, der bliver jeg så lidt nysgerrig I forhold til Hvad det er du oplever i de her meditative praksis Og hvordan gør du? Man kalder det jo at, at sidde på puden Man skal sidde på puden
1: Så har jeg fem øvelser Jeg laver som er Visuelle Og mærkbare i kroppen samtidig Det vil sige jeg trækker vejret ind, en af dem er for eksempel, jeg trækker vejret ind gennem pinale, altså punktet mellem øjenbrynene, pinale, centeret, og så trækker vejret ind, roligt og langsomt, helt ned til hare -centeret. Og så, når jeg er på en udånding,
0: så glider
1: det op igen og ud gennem pinale
0: Og hvad er, er hvis man ikke kan... er
1: øh, et punkt, øh, lige øh, en tommelfinger under navlen. Og så er der en overgang for mig, så siger jeg tak til Gud Fader, den Almægtige, og jeg siger tak til Moder Jord for at kunne sidde, for at have muligheden, øh, for at sidde, for at have lært at sidde, altså det, at, at jeg sidder. Øh, og det er ligesom overgangen så til det, jeg synes er mere den rene meditation, hvor jeg Bare sidder, og det der så sker, når jeg bare sidder, og det lyder jo så enkelt, det er, at så kommer alt skidtet frem, lidt forkert at kalde det skidtet, men larmen, støjen, og jeg kalder mig kærligt tilbage, og i den bevægelse kommer jeg mere og mere til stede i mig selv og i en form for nærvær. Mm. Og har du mødt Gud så? Eller hvor kommer Gud så? Jamen så begyndte Jesus at dukke op. Okay. Og, og der, ved en gudstjeneste, jeg var til for ikke så længe siden, så sagde præsten i Vangede Kirke, så sagde han, man kan kun se Gud fra ryggen, for Guds lys er så stærkt, så, så man kan slet ikke se Gud. Og det, det, det har bare øh, sat sig hos mig, fordi... Det er lige præcis det, det er for mig. Jeg kan ligesom knytte an til Jesus, menneskesønnen. men det bliver for stort, også når jeg har sagt tak til Gud fader. Den Almægtige. Jeg har også et eller andet med fader. Og det, lidt, det kan blive lidt svært. Men, men Jesus, der er det sådan mere, der er vi på, der er vi mere. Der er mere hjemme. Der er mere på niveau, synes jeg og uden, at det skal lyde placeret, fordi jeg vil ikke sige, at jeg er på niveau med Jesus. Det, mm. det skal ikke lyde forkert. Men i meditationerne dukkede han op sådan, som et fjernpunkt, som sådan en hvid kjortel, jeg kunne mm. se. Det er jo det smarte med, at han har været menneske. Lige præcis. Det er så genialt. Mm. Jeg synes, det er så smart. For, for så er man jo mere på billedlængde. Ja, bedre han har gået iblandt os. Mm. Altså, han... Og han kommer faktisk og lægger en hånd på min skulder, eller lægger... Altså, og peger
0: på et punkt, jeg skal kigge på ude i horisonten. Mm. Jeg peger fremad. Ja, det er jo egentlig meget sjovt. Det er jo ikke, fordi du hæver dig til hans niveau, men det er jo faktisk ham, der har, hvis man tror på historien, så er det jo ham, der har sænket sig til vores niveau.
1: Ja. Gud har sendt ham <laughs> ja. til os, for at vi kunne forholde os. Mm. Og det er faktisk også den funktion, det er det, han repræsenterer for mig. Det er også derfor, jeg jeg er blevet glad for det kristne, fordi Jesus begyndte at dukke op i de meditationer, og, og kom tættere og tættere på, altså først som et fjernt, noget fjernt, hvidt, lysende, og så kom han til dig, og jeg har kysset hans, hans kjortel, ligget på knæ, og han har sagt, rejs dig, og altså, og fået mig ligesom op øh, på benene. Øh, og det, og det, har, det har en dyb personlig betydning for mig og samtidig så ser jeg det som jamen han repræsenterer noget altså han repræsenterer det guddommelige det at jeg kan ikke jeg kan ikke fatte Guds kærlighed og Guds kraft og Guds tilgivelse det, det er
0: ufatteligt stort men Jesus kan jeg forholde mig til og hvad har det betydet, nu har du fortalt om din opvækst Og om slægtshistorien Og det mørke, der måske alligevel har fulgt med sådan Historisk set med at være jøde hvad har, hvad har det betydet for dig At finde Jesus og kristendommen? Der har været en øh, Det har givet en form for ro
1: der, der er noget med og Der er faktisk noget for mig med At jeg Ikke behøver at være så tynget der er meget glæde i det for mig, og det er altså ikke, fordi jeg går og snakker om ham, Jesus, hele tiden. Jeg nævner ham faktisk meget sjældent. Jeg godt
0: se på det, da jeg nævnte Jesus. Hold da op. Uh, det skulle du lige. Ja,
1: ja. jeg kan blive sådan lidt, lidt forsigtig med det her, med den her øh, omtale af Jesus og hvad Jesus betyder for mig. Men når nu vi er i gang, så, <laughs> så, så, øh, så vil jeg sige, det, det giver glæde. Det giver glæde, det giver håb, det giver livsmod, Giver og det tryghed? På sin vis, ja. Men det har jeg ikke tænkt så meget på. Det er nok mest et biprodukt. Men jeg tror ikke, man kan være glad og have livsmod uden trygheden. Så trygheden er
0: der som en form for bund. Mm. Ja. om Kapelle, vi når ikke mere. Du skal have tusind tak for dit besøg. Ja, tak, siger jeg også.